1: avec Renaud Blanc.
0: Peut-on atteindre le plein emploi C'est l'objectif fixé par Emmanuel Macron. Un projet de loi dédié est présenté ce matin en Conseil des Ministres. L'eau monte toujours dans le sud de l'Ukraine. Conséquence de la destruction partielle du barrage de Kakovka. Des milliers d'habitants sont menacés témoignages dans ce journal. Et puis, c'est l'affiche d'une finale avant l'heure. Novak Djokovic et Carlos Alcaraz ont rendez-vous vendredi sur la terre battue de Roland-Garros. On en parlera avec Nelson Montfort à la fin de cette édition. Radio. Une édition présentée par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Adieu Pôle emploi, bienvenue France Travail. C'est
2: une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, renouée avec le plein emploi. Pour y parvenir, le gouvernement présente aujourd'hui un projet de loi dédié. Il acte la naissance de France Travail, le successeur de Pôle emploi. Censé mieux accompagner les bénéficiaires du RSA, Zoé palier pour recevoir leurs allocations. Ils auront désormais certaines obligations. Certains critères
1: ne changent pas. Pour demander le RSA, il faut avoir plus de 25 ans et pour une personne seule, toucher moins de 607 euros par mois, c'est le montant maximum de l'allocation. Mais désormais, il faudra aussi s'inscrire à Pôle emploi, bientôt renommé France Travail, et signer un contrat d'engagement qui précise de nouvelles obligations, lesquelles, cela dépend des besoins de chacun, insiste le haut commissaire à l'emploi chargé du rapport sur France Travail. Cela va de l'aide administrative pour obtenir une garde d'enfants ou le permis de conduire à des séances de formation ou d'immersion en entreprise. On ne va pas demander à une mère isolée de faire 15 à 20 heures d'activité par semaine, promet Olivier Dussopt. Ce chiffre ne figure d'ailleurs pas dans le projet de loi, mais reste un
2: objectif précise le ministre du Travail. Zoé, des sanctions sont-elles prévues en cas de non-respect de ces obligations
1: Oui, si le bénéficiaire ne respecte pas son contrat d'engagement, son allocation sera suspendue jusqu'à ce qu'il se mette en règle. Il touchera alors de manière rétroactive les aides non perçues pendant la sanction. Le but, indique le ministère du Travail, est de créer une étape avant la radiation. Le gouvernement qui ne s'avance pas encore sur le financement de ce projet de loi avant de créer des postes d'accompagnateurs, il veut adapter les tâches des conseillers actuels pour leur dégager du temps. Les précisions de Zoé palier pour Radio Classique.
0: Lucille, les évacuations continuent dans le sud de l'Ukraine.
2: L'eau monte toujours le long des rives du Dniepr menaçant des milliers de personnes conséquent de la destruction partielle hier du barrage de Kakovka, destruction dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Sur place, les habitants menacés sont paniqués. Écoutez le témoignage de Natsia qui vit à Kherson. Elle s'est confiée à Rémi Vallès.
3: Le niveau de l'eau monte dangereusement.
2: De nombreuses rues, des maisons sont déjà
1: complètement inondées. Mon lieu de travail a été englouti.
3: Beaucoup de gens paniquent
1: et s'enfuient car l'eau pourrait atteindre son pic dans la journée. Peut-être que je vais devoir tout abandonner moi aussi. C'est une catastrophe humaine, une énorme catastrophe écologique. Des dizaines de tonnes d'huile sont en train de s'écouler dans le niais. Il y a beaucoup d'animaux noyés. On peut voir des castors dans les rues car leur habitation a été détruite. J'étais sûre que ce drame allait se produire un jour, car la Russie a l'habitude de tout détruire derrière elle. Ce n'est pas une nouvelle ligne rouge de franchie, Moscou a franchi toutes les lignes depuis longtemps. C'est juste une preuve de plus que la Russie est une nation terroriste qui est prête à tout les crimes.
2: Un témoignage recueilli par Rémi Vallès, le pic des inondations est attendu ce matin.
0: On change totalement de sujet, Lucille, avec la renaissance italienne en majesté au Louvre.
2: Quand les collections du Louvre rencontrent celles du musée de de Capodimonte, de Naples, du Caravage à Titien, de Michel-Ange à Masaccio. Une soixantaine de toiles de maîtres s'exposent à Paris à partir d'aujourd'hui. Exposition inaugurée par Emmanuel Macron et le président Sergio Mattarella. Une plongée dans l'école napolitaine Victoire-Fort. Ici, on est dans une vierge qui est presque en procession sous son baldaquin,
3: Une madone comme portée par la foule dans un joyeux chaos, encadrée par deux autres tableaux, immense nature morte. Charlotte Chastel-Rousseau, conservatrice au Louvre.
2: On a souhaité parler de cette âme napolitaine et de cette force théâtrale dans la nature morte au poisson. Si vous regardez, la tortue au centre verse une larme.
3: Dans la grande galerie, les œuvres de Capodimonte discutent avec celles du Louvre, avec ce sens de la démesure, de la poésie et des détails. Ici, un portrait signé par Besan 1535. Vous remarquez, elle a un costume très
2: luxueux. C'est cette étole de fourrure, la tête du petit rongeur ici. Ses dents sont sorties. il semble mordre le gant qu'elle porte.
3: Plus loin, ambiance angoissante, la flagellation du Christ signée du maître du clair-obscur, Caravage et peint pour une chapelle privée, à peine ouverte à l'époque. Sylvain Bélanger est le directeur du musée Capodimonte de Naples.
4: L'art sacré n'est pas nécessairement une chose que l'on montre. Donc c'est un des cas très étranges d'un tableau qui est fait aussi... Pour ne pas être vues.
3: Certaines œuvres ont quitté Naples pour la toute première fois. D'autres ont longtemps été convoitées par le musée parisien, comme un massage au grand artiste de la Renaissance que le Louvre essaye d'acquérir depuis 50 ans, aujourd'hui visible à
2: Paris jusqu'au 8 janvier. L'exposition Naples à Paris, racontée par Victoire
0: Voilà, Il est pratiquement 8h06 sur Radio Classique, direction La Terre battue de Roland Garros, où certains joueurs hier ont véritablement marqué les esprits. Et on pense
2: bien sûr à Carlos Alcaraz, qui a pulvérisé. En 3-7, Stefano Tsitsipas, finaliste à Roland il y a deux ans. Qualification également de Novak Djokovic, qui rencontrera le jeune espagnol en demi-finale vendredi. Aujourd'hui, fin des quarts hommes et femmes, avec notamment Igas Viatek contre Coco Goff et Casper Rude contre Holger Rune.
0: Bonjour Nelson.
5: Bonjour
0: Renaud, bonjour à vous tous. Nelson Monfort, journaliste à France Télévisions, bien sûr. Nelson, nous allons parler du programme d'aujourd'hui dans un instant. Mais d'abord, ce match hier absolument incroyable entre Alcaraz et Tsitsipas, ça a été une démonstration et pourtant le grec n'est pas n'importe qui.
5: Non, il est même numéro 5 mondial. Ça a été une démonstration, je dirais, pendant 2-7, 3-4, puisque c'était 2-7 à 0 et 5-2 pour le jeune prodige espagnol. Et puis à ce moment-là, eh bien, le, le Grec Tsitsipas s'est réveillé, s'est vraiment réveillé en gagnant plusieurs jeux consécutifs, égalisé à 5 partout, en sauvant 4 ou 5 balles de match au, au passage. Là, le public, entre parenthèses, il y avait une lumière absolument magnifique hier soir. Ces, ces night sessions sont vraiment une réussite absolument magnifique, que ce soit tennistiquement artistiquement ou avec cette lumière bon, dont je vous parlais à l'instant le grec donc disait, s'est, s'est réveillé au point de, d'être à deux points du 7 et puis, euh, puis Alcaraz a fait parler sa, sa puissance son intelligence, sa subtilité. Certains commentateurs parlent d'un tennis de bûcheron. Que nenni Pas du tout, du tout, du tout. C'est un garçon qui monte au filet, qui a une science absolument éprouvée de l'amorti. Comme vous le savez, c'est l'élève de Juan Carlos Ferrero, ouais. ex-vainqueur ici en 2003. Et il a hérité, je dirais, de son mentor toutes ses qualités.
2: Et Carlos Alcaraz Nelson qui retrouvera évidemment Novak Djokovic en demi-finale vendredi. C'est une finale avant l'heure.
5: Oui, je pense qu'on peut dire ça. Encore qu'il faut se méfier des deux Scandinaves dont, dont, dont vous parliez à l'instant qui vont se rencontrer euh, aujourd'hui. Euh, mais euh, je pense effectivement que le vainqueur de, de comment de, de ce match opposant Novak Djokovic à Carlos Alcaraz a de fortes chances de, de remporter ce tournoi. Euh, il est sûr cependant que le, le passage à vide qu'a eu Alcaraz hier soir, quand il menait donc 5-2 dans la, dans la troisième manche après avoir exécuté le Grec dans les deux premiers sets, ça contre Djokovic ça ne pardonnerait pas. Ça ne pardonnerait absolument pas. Donc je, je, je pense qu'effectivement que Carlos Alcaraz est... enfin, j'ai, j'ai, j'ai du mal à le dire parce que Djokovic quand même avec son expérience qui, qui, qui joue admirablement bien depuis le début de la quinzaine c'est, c'est, c'est vraiment, c'est, ça, ça va vraiment être un match extraordinaire vendredi euh, je pense qu'Alcaraz part légèrement favori mais allez savoir
0: Alors aujourd'hui Zviatek Kokogov ça va être un beau match aussi
5: ah, je pense. Je, 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 c'est presque dommage. Là aussi, euh, qu'ils viennent euh, si tôt euh, dans le dans le tournoi. Coco Goff c'est intéressant la, la la jeune américaine parce que euh, elle a beau être très jeune, elle a une, une maturité que ce soit sur le court ou dans la vie. Vous savez qu'elle est devenue une sorte de, de conscience des États-Unis, euh, d'une conscience de, de des minorités en, en Amérique. Elle est très écoutée. Elle est reçue à la Maison Blanche. Elle a, enfin, j'ai, pour, pour une jeune fille de 20 ans, elle a une maturité extraordinaire. Et puis un jeu qui effectivement, je dirais réconcilie avec le tennis féminin souvent, vous le savez comme moi, Renaud les tennis féminins offrent des échanges interminables en fond de cours avec Coco Gauff. ce n'est pas le cas, elle monte, elle avance elle est puissante, en plus, en plus elle, est, elle est subtile, elle est souriante c'est vraiment le rayon de soleil du, 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 du circuit féminin maintenant Inga Siatek, la Polonaise de 20 ans elle aussi qui semble avoir une maturité extraordinaire pour cet âge et la numéro 1 mondiale incontestée incontestable,
0: et ça nous le verrons un mot juste Nelson sur Sabalenka, il y a eu une conférence de presse hier très intéressante, euh, effectivement, cette conférence de presse où elle dit qu'elle ne soutient pas la guerre et qu'elle ne soutient pas son président, le président Loukachenko, en quelques secondes.
5: Oui, et c'est pour ça que je trouve quand même dommage que, comment, que, que son adversaire, Elina Svitolina, qui est en plus une fille absolument adorable, Madame Gaël Monfils, comme vous le savez à la ville, ait euh, refusé de lui serrer la main euh, après le match, qui a d'ailleurs, d'ailleurs provoqué quelques sifflets de la part du public. Euh, je, je trouve ça vraiment très dommage que, comme, comme, vous, le, comme vous venez de le dire, à euh, fortiori. Elle n'est évidemment pour rien dans ce qui se passe euh, euh, du côté du, du côté de l'Ukraine évidemment et je trouve que de faire enfin euh, payer à la fois par des sifflets et puis par des comment ne de pas serrer la main de son adversaire à la fin est, est totalement contraire à l'éthique du tennis donc nous verrons un petit peu ce qu'il en euh, ce qu'il en sera euh, dans la suite de ce tournoi mais j'espère vraiment qu'on oubliera vite ce, 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 ce genre de cauchemar parce que ces jeunes athlètes n'y sont, n'y sont strictement pour rien et j'ajoute très, très rapidement qu'il ne faut pas leur demander plus que ce qu'ils ne peuvent offrir ce ne sont pas, des, ce ne sont pas des, des, des analystes politiques ce ne sont pas des géopolitologues ils jouent au tennis, ils jouent remarquablement bien au tennis et ça s'arrête là, le reste pour moi et pour beaucoup d'entre nous devrait être encore un monde de fair play singulièrement écorné ces dernières
0: semaines. Merci beaucoup Nelson on vous retrouve vendredi pour faire le point avant ces demi-finales hommes qui promettent beaucoup. C'est la fin de ce journal, il est 8h11 sur l'antenne de Radio Classique, je suis légèrement en retard et je m'en excuse Pas
4: auprès du tout, de avec Guillaume Durand. Avec Guillaume Tabard donc franchement voilà, et on parle de tennis donc
0: ouais. ça vous fait plaisir le programme Guillaume de, de cette matinale Alors, Je voudrais
4: simplement amener une statistique quand même assez intéressante pour vous prouver que finalement ce sont en train de Chatrier est quand même une spécialité espagnole et sud-américaine. Vous savez combien de fois ils ont gagné les Espagnols Un paquet de fois. Voilà. Et ben figurez-vous qu'il y a euh, en gros une trentaine de victoires entre les Espagnols et les Sud-Américains. Je parle des Sud-Américains: Courten trois fois, euh, euh, plus évidemment Nadal, mais Nadal, Ferrero, Costa, Carlos Moya, Sergi Bruguera, Andrés Gimeno. Et finalement les attaquants qui ont gagné. C'est pour ça que le Chatrier c'est le cimetière des attaquants. Il y a Noah que vous connaissez par cœur. Il y a Panata, une fois et tous les autres. Ils ont perdu. C'est-à-dire que Borg, McEnroe, Samprace, jamais une seule fois ils n'ont gagné en Langaros. Ce qui fait que pour, si vous jouez service volé en Langaros, vous pouvez rentrer chez vous très, très vite. Et c'est ce qui rend ce tournoi extraordinaire quand on voit la, 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 la puissance d'Alcaraz et en même temps un petit peu triste parce que les, les artistes voleyeurs, même, souvenez-vous, Edberg, euh, ils se font, ça va tellement vite du fond du cours qu'ils se font plus vérité. Alors part pas Moïa, pas Moya dans le studio, mais Goya, Michel de son prénom. Voilà, l'ours et le renard. Alors c'est un très bon livre, parce que c'est un livre qui n'est pas prétentieux et qui raconte la guerre au quotidien. avec un grand spécialiste de l'histoire militaire du RSS de la Russie, qui s'appelle Jean Lopez, passionnant. Notamment des éclaircissements sur l'histoire du nazisme, les accusations de de Poutine. Et après nous reviendrons sur tous les problèmes euh, de l'éducation avec nos camarades de euh, Bruckner et Et Lambron. Lambron. Et aussi sur ces affaires qui concernent INSE avec la réception par Mme Macron et le ratage total de Pape Ndiaye.
0: 8h13 sur Radio Pasique.